0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, a este nuevo podcast que nosotros estamos iniciando para todos ustedes. Estamos muy contentos nosotros tres de estar aquí con ustedes. Ahorita les voy a presentar a, a dos mujeres maravillosas que nos están acompañando en, esta, en este nuevo emprendimiento que tenemos para apoyar el desarrollo personal y profesional de quien nos escuche. Muchísimas gracias por, por sintonizarnos, por escucharnos y también de antemano les agradecemos que nos compartan y ahorita se van a enterar de todo lo que vamos a hablar en episodios futuros. En este podcast que se llama Charlas para el Corazón y bueno, hoy me acompaña, yo soy Iván Contreras, quiero presentarme primero, Iván Contreras pues soy consultor digital, me dedico mucho al emprendimiento digital, a, a la consultoría digital, a apoyar a personas eh, con respecto al marketing digital, a la creación de contenidos, a la creación de sitios web y todo esto, además que bueno, me he capacitado también en el coaching de desarrollo personal, desarrollo humano. Eh, coordinado muchos grupos juveniles para, como les digo, apoyar el crecimiento tanto profesional como personal. Pues me acompañan dos mujeres maravillosas, como les había dicho, dos personas que Dios nos pone en el camino, ¿no? ¿No les ha pasado que, que hay veces que, que uno pide o lanza oraciones a Dios y todo esto que, que nos ayude, que nos apoye para, para seguir continuando con nuestro servicio de, de evangelizar o de, de llevar su mensaje? Y bueno, nos envía a personitas para que nosotros cumplamos, nos apoyamos a cumplir todos estos objetivos que tenemos. Y yo sé que Dios nos puso, me puso en el camino a estas dos mujeres maravillosas. Que bueno, primeramente les voy a presentar Adriana Gómez. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: ¿Qué tal? Muy, muy contenta de estar aquí contigo, con Mariana. Muchísimas gracias eh, realmente por esta iniciativa. La verdad es que me encuentro feliz de poder compartir este espacio con ustedes, amigos y amigas que se conectan, que se dedican a este tiempo para ser mejor personas, ¿no? Porque nuestro mundo necesita mejores personas mejores familias. Y quiero aprovechar para presentarme. Yo trabajo como una coordinadora de Vía Familia Mazatlán desde hace algunos años. Es la asociación Pro Vida y Pro Valores en la Familia. En esta asociación pues nos hemos dedicado para defender, darle voz a los que aún no tienen voz, defender a los que no se pueden defender es decir, a los seres más tiernos y nobles que vienen en camino del nacer a este mundo maravilloso. Yo quiero ser esa portavoz de su defensa, es decir, prohibida. Y también, pues déjame decirte que soy también una animadora de una casa de oración de la coinonía Juan Bautista. Esto es eh, una evangelización somos parte de la nueva evangelización, de la nueva evangelización que quiere eh, renovar los corazones de las personas, de los católicos, de los cristianos, a través del evangelio y de una, de un nuevo estilo de vida, a través de la oración. Entonces, pues sí, me encanta todo esto de enfocarnos hacia la persona y hacia su crecimiento ayudar en esta en esta etapa de las personas que necesitan salir de sí de sí mismas para ir al encuentro de los demás y al encuentro de dios entonces pues encantada de participar en este en esta serie de podcast charlas con el corazón
0: muy bien adriana gracias. muchísimas gracias a ti y es un gusto poder también contar con con mariana de la vega mariana cómo estás bienvenida
2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto y un placer estar aquí con ustedes, la verdad es muy emocionante también para mí esta oportunidad de unirnos con gente tan maravillosa e increíble que el Señor nos pone en contacto. Yo soy Mariana de la Vega, soy coach certificada de Harmas, soy coach de bienestar Integral y especialista en terapia de artes expresivas. Yo ofrezco cursos, talleres, programas de coaching personalizado y grupar para organizaciones y empresas. Utilizamos técnicas, prácticas innovadoras que incorporan las artes expresivas y las herramientas de HeartMath. Y bueno, pues mi compromiso es transformar vidas a través del proceso creativo de sanación y desarrollo de la resiliencia, descubriendo las habilidades necesarias para prosperar en el mundo actual y conectarnos con el corazón.
0: Ok, Mariana, muchísimas gracias. ¿Cuál es el objetivo del por qué estamos aquí cada, cada quien? Por ejemplo, tú Adri, ¿por qué? ¿Para qué estamos aquí?
1: Bueno, nos hemos reunido, la verdad, para, para ayudar a transformar vidas, para manifestar, para, eh, para ser este portador ¿no? de aquellas cosas que a lo mejor no se atreven a decir a algunas personas, aquellas voces que hay muchas personas que necesitan escuchar, palabras de aliento, palabras de ánimo a lo mejor para dar esta esta pequeña guía, ¿no? de de cómo cómo ayudarnos a ser mejores personas y también pues a mejorar nuestra vida en okay. familia. Entonces, pues muchísimas gracias, Iván. Muchas gracias, Mariana. La verdad es que es una alegría eh, compartir este espacio muchas con gracias ustedes. a
0: ti, Mariana, ¿tú por qué crees que, bueno, que para qué la gente se interesaría en escucharnos? ¿Qué es lo que va a encontrar en este podcast?
2: Bueno, pues es que hay muchas cosas que podemos compartir desde la perspectiva individual de cada uno, este, según nuestras vivencias, experiencias de vida, y creo que cada uno tenemos mucho que aportar. Y sobre todo compartirle al mundo que hay una gran inteligencia en nuestro corazón, que muchas veces no sabemos lo valioso que es estar conectados desde el centro de nuestro ser, ¿sí? Entonces creo que podemos, a, a, pues una manera de transformar al mundo es a través de verdaderamente conectarnos porque... Aunque estemos ahorita dentro de esta pandemia, habemos muchas familias sí estamos este confinados todavía por las escuelas siguen online este en línea, pero cada uno a lo mejor ya a veces los hijos están o cada quien están en sus computadoras o en su teléfono y de alguna manera seguimos desconectados. Entonces eh, yo creo que el sentido de este de este podcast y de unirnos, como decía Adriana, es para unir familias, no, para comprender que todavía dentro de nosotros hay la capacidad de transformar lo que estamos viviendo y encontrar una nueva forma de amar. O sea, descubrir el arte de amar también en familia, entre entre nosotros y este y por ejemplo el tema de hoy es por qué se cierra el corazón.
0: Okay, okay. muchas gracias Mariana y como bien lo has dicho pues en este tema de para inaugurar nuestro podcast, pues vamos a tocar este tema del por qué se cierra el corazón. Y más que nada, pues ahorita lo que estamos viviendo, ¿no?, en casi todo el mundo con respecto a la pandemia, pues a lo mejor nos ha modificado muchos hábitos, muchas muchas cosas que nosotros veníamos haciendo, tanto en el trabajo como en las reuniones familiares, fiestas, eh, salidas y todo esto. Por esta pandemia, pues hemos modificado todo esto que les comento. ¿Creen ustedes que, que se cierra el corazón también por... Darse de, de no sufrir, de no padecer, de no estresarse. ¿O por qué creen ustedes que se cierra el corazón?
1: Bueno, fíjate que concuerdo yo con esta situación, ¿no? Pues que el, la pandemia ciertamente nos ha quitado nuestras libertades. Ahorita escuchándote, pensaba yo que es este sentirte libre de salir de hablar, de buscar a la persona que tú quieres buscar, que necesitas buscar, ver, platicar con ella, reunirte, etcétera, en libertad, ¿no? Entonces, definitivamente algo se cierra, algo sucede, se bloquea cuando pues hay un ex algo exterior que te impide ¿no? Entonces, pues yo creo que es una reacción humana que la persona se bloquea, se cierra y, por supuesto, como se siente se siente perdida sin esa libertad, ah, muchas veces sí se siente herida y eh, definitivamente el corazón se va cerrando, cerrando porque pues todo está cerrado, entonces no te queda como que otra forma nueva de, ya no hay una forma nueva, ¿no? Eh, eh, estás bloqueado lo que todo lo que sabías queda suspendido. Ok,
0: ok, toda la razón del mundo Mariana, por ejemplo, tú que eres eh, que ya llevas como mucho tiempo hablando de cómo conectarse con el corazón y todo esto, que tienes un emprendimiento social que me encanta que es este, conectando corazones y mentes por ejemplo, ¿tú crees que los corazones se nos cierran por lo que ya hemos vivido en nuestra vida, por lo que a lo mejor que en la niñez, que ya sabes que, que siempre existen como situaciones ¿no? en donde somos muy vulnerables como niños y y que sufrimos algún maltrato en esta etapa, o en la adolescencia, o ya, a nuestra adultez, no sé. ¿Por qué crees que se cierra el corazón? Aparte, digo, ahorita, por ejemplo, estamos mencionando lo de la pandemia, pero si esto no estuviera pasando, pues a lo mejor estaríamos viviendo normalmente como la veníamos haciendo. Pero lo que quiero dar a entender es que el, creo yo que el corazón también se cierra por otras circunstancias de la vida. No sé, tú, bajo tu experiencia y lo que has visto y has compartido con más personas, ¿Tú qué crees y qué has visto?
2: Ah, no, pues totalmente, ¿no? Totalmente eso tiene que ver con nuestro... Todo tiene que ver con nuestra infancia, ¿no? Para empezar. O sea, las heridas de la infancia es lo que nos marca para la vida. Entonces, ¿qué te puedo decir? Ahorita durante la pandemia, digamos que como que se denotan cosas que a lo mejor teníamos dentro de la infancia, que a lo mejor no habíamos superado o desarrollado. Porque de alguna manera el haber estado en aquel tiempo antes de la pandemia en un espacio donde podíamos tener la libertad, como decía Adriana, de compartir, o sea, con nuestra comunidad, un espacio social, igual o te distraía. O igual y también trabajabas y desarrollabas de manera continua o continuabas siendo este, tú o continuabas trabajando en esas partes donde tú seguías desarrollándote este, de una mejor manera este, en todos tus ámbitos, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí, digamos que el corazón se puede cerrar también porque tratamos de ser fuertes. ¿Sí? entre estas circunstancias, entonces tratamos de ser fuertes, alguien de aquí, aquí de los que nos escucha, que haya tratado de hacerse fuerte, fuerte como yo, pero hacerte fuerte, eh, aparentemente fuerte, pero con todas, con tus fuerzas, solo con tus fuerzas, con tus propias fuerzas, sin dejar a Dios actuar, o sea, lo, digamos, tratamos de controlarlo todo, hacer las cosas a nuestra manera, nos hemos desensibilizado de nuestro corazón y hemos dejado de sentir las cualidades del corazón, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cualidades del corazón? Díganme ustedes. Para saber si nuestro corazón se ha cerrado, debemos primero descubrir si ha dejado de sentir, si ha dejado de, 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 de vivir esas cualidades. Entonces, ¿para ustedes cuáles son las cualidades del corazón, por ejemplo?
0: Eh, pues, por ejemplo, para mí podría ser eso, eh, no sé, eh, conmoverte con, con alguna situación. Por ejemplo, ahorita seguimos con el ejemplo de la pandemia, ver, no sé, abuelitos que, que pues no tienen trabajo, que no tienen co eh, comida, no sé, pues su familia no los puede estar viendo. Eh, ese tipo de situaciones, pues no sé, eh, conmoverte, ¿no? Podría ser.
2: Exacto. Eso es, es a, exactamente. Entonces esa es una de, de ellas, ¿no? Tener compasión hacia los otros. Eh, aprecio, gratitud, perdón, mmm, compasión hacia los otros, ¿no? Eh, el amor. Entonces para muchos por tratar de seguir saliendo adelante y seguir haciéndonos fuertes, pero eh, nos vamos poniendo como esa ese caparazón, ¿no? Entonces no le vamos dando espacio al corazón para que sienta, para que viva este, este duelo de la pandemia, ¿no? Entonces entramos en ese proceso de, de pérdida, ¿no? De, como los especialistas, ¿no? Eh, nos dicen, por ejemplo, las personas que se especializan en, en duelos. Entonces este es un duelo para todos nosotros, tanto para los niños como para los abuelitos, porque han dejado de vernos a muchos. Han dejado su espacio, su comunidad y nosotros también, ¿no? Nuestra rutina de vida diaria, los niños. Imagínate la vida de los niños. Nosotros a nuestra edad nunca vivimos esto. Apartarnos de nuestra vida social, de los eventos, de, de los cumpleaños, de, de los deportes, de la escuela. Entonces todo eso se les ha, se les ha sido privado. Entonces yo siento que esta nueva generación va a sufrir mucho, que de hecho ya está sufriendo y ya se están viendo los resultados de este dolor, ¿no? Entonces hay que saber y aprender a manejar también estas circunstancias de estrés en las que estamos todos, todos confrontando. Entonces, este, sí, es algo muy difícil, pero yo creo que lo más importante es Aprender y descubrir que nuestro corazón duele y darle ese espacio si necesita llorar, si necesita sentir. O sea, aceptar mis sentimientos, reconocerlos y hacerme responsable de ellos, ¿no? Porque de repente caemos en que, pues, eh, por tu culpa o, o, o nos quedamos también en la, nuestra propia culpa del pasado o echamos culpas en vez de hacernos responsables, ¿no? Estoy triste. Entonces, la primera parte es descubrir qué estoy sintiendo. O sea, sí me siento triste, me siento frustrado, me siento atrapado en este momento, en esta pandemia. No puedo ser yo quien yo era, no puedo alcanzar lo que yo me había propuesto. Se me cerraron las puertas, pero no cierres tu corazón. No te la cierres a ti mismo, pues, ¿no? Entonces, la tarea es entrar adentro de mí y descubrir qué estoy sintiendo y darme permiso de sentir, o sea, de vivir, de... De, de vivir estas experiencias, ¿no? O sea, de dejar a, que, a que, que mi corazón verdaderamente entrar y comprender adentro de mí misma qué está pasando, qué estoy sufriendo, qué estoy sintiendo, cuál es mi dolor, cuál es mi tristeza. Y en esa manera, que yo hago consciente cómo estoy yo, entonces puedo sensibilizarme hacia lo que está sintiendo el otro. Pero si yo me... Me aparto de mis propias emociones y sigo en ese roller coaster de la vida y sigo andando sin, sin siquiera conectarme conmigo misma. Entonces no me puedo conectar con el otro. No puedo comprender qué, está, qué le está pasando al otro. No puedo estar a su lado. No me puedo abrir tampoco a sus necesidades y a ver cómo puedo ayudarlo. ¿no? De hecho, una de las primeras tareas para salir de uno mismo cuando ya estamos atrapados en ese espacio, es salir, ayudar, buscar a quien servir. O sea, salir de nosotros claro.
0: mismos. ¿no? Sí, sí, sí. Y hablando, por ejemplo, de esto, de, de la sensibilidad y que, bueno, como ya todos están escuchando, pues yo estoy rodeado de, de mujeres. Ahorita, pues, estoy tu Adriana y tu Mariana, ¿no? Y el único <risa> hombre aquí. <risa> Pero, bueno, en esta parte, pues, a lo mejor... En la cuestión de, de hablando de, de por qué se cierra el corazón y todo eso, creo que los hombres, eh, pues a lo mejor podríamos decir o se piensa que somos los que nos cerramos más, ¿no? Los, o por lo menos los que ocultamos más eh, nuestros sentimientos o, o que nos apartamos y todo esto, ¿no? Eh, en teoría es lo que se cree o lo que se piensa. Pero, por ejemplo, eh, siguiendo con el tema de la pandemia, yo la verdad es que, y aquí me voy a... A confesar con ustedes, en algún momento al inicio de la pandemia, pues obviamente surge la, la, la incertidumbre de qué es lo que va a pasar y, y por qué no también miedo y por qué no esto y, y, y todos estos sentimientos que, que llegan y, y, y te afectan. Y uno que, por ejemplo, que soy padre de familia, pues obviamente tienes que mostrar mejor una cara eh, de fortaleza o de, de algo para que pues tu familia no no te vea como... Como vulnerable o triste O cosas así, ¿no? Que se supone que es un papel que debemos de ocupar Y que también hasta cierto punto está mal Pero bueno, llegó un momento En el que yo me sentí tan enojado Tan frustrado eh, Que con el gobierno, que sí, con las personas Que, que tú ves en la calle Que no te cuidan y toda esta, esta cosa Pues eh, llegó un momento de todo esto En el que se me juntaron las cosas Y me puse a llorar La verdad es que yo dije Yo esto ya no puedo... Eh, seguir con esto y, y lloré y lloré y lloré y, y eh, porque, como bien dices, Marieta, pues uno tiene que sacar esos sentimientos ¿no? y, y pues no esconderlos y no cerrarse y, y darse permiso de sentir también esa parte. No sé, ustedes, si les ha, les pasó algo algo parecido durante este tiempo.
1: Sí, definitivamente, Iván, pues eh, es importante todo lo que tú nos compartes, ¿no? Y, y cómo... El, eh, Mariana nos fue ahora sí que ayudando a abrir nuestro corazón eh, porque definitivamente si sí, estas circunstancias como te decía sientes que tu libertad está o sé sea, yo pensaba ahorita hay dos circunstancias no que te nos han hecho cerrar nuestro corazón durante la pandemia no es las circunstancias externas y las internas, las externas, como decías, no esta impotencia, ¿no? Se viene como un, que está pasando de verdad? Está, no lo teníamos planeado. Y sucede y alguien nos quiere hacer daño, ¿no? Es como esta situación de, de sentir, bueno, que viene? Viene el caos, eh, no sé. Uh, a mí me, me surgían muchas preguntas en la cabeza y definitivamente eh, también pues sí eh, bien llegó este momento de, de decir señor aquí me estoy dando cuenta por los por el exterior por las situaciones externas a mí me estoy dando cuenta qué tan vulnerable soy eh, me siento incapaz de resolverlo yo que me sentía tan capaz de hacer tantas cosas en mi vida, ahora no puedo hacerlas, ¿no? Siento que hay algo que me lo impide. ¿Por qué? Porque pues mis proyectos se han visto se han visto truncados, se han visto bloqueados mis sueños, mis planes de viaje, mis planes de familia, de graduaciones, de X infinidad de planes que teníamos en las familias, ¿no? se han tenido que posponer, y ahora sí que indefinidamente. Y la otra parte que sucede en el corazón, y que yo creo definitivamente que lo hace cerrarse, o es cómo tú percibes el exterior, cómo tú te habías relacionado con tu mundo hasta antes de la pandemia. Es decir, qué tan importante era lo que los demás pensaran. Si tú te habías dado el el tiempo de, de voltear dentro de ti a reconocer quién eres, cómo eres, qué necesitas, de dónde vienes, alguna herida de tu infancia, ¿no? Alguna herida que sanar, alguna, alguna propuesta, ¿no? Y definitivamente, pues me, me volví a ver vulnerable, débil. Y delante de Dios, de nuevo yo fui yo fui delante de Dios, decirle, Señor, pues M aquí, señor, vulnerable, débil, incapaz, porque delante de todo lo que yo creí que podía lograr, que mis planes, mis proyectos, pues han sido truncados. Sin embargo, es en este momento en que yo me di permiso de sentir esto, de ponerle nombre, de decir, me siento frustrado, me siento... Eh, preso, me siento vulnerable, débil, incapaz, etcétera, fue en ese momento que dije, sin embargo, soy tan libre en mi interior para seguir amando, para seguir tomando decisiones, sin embargo, yo decido qué actitud tener para vivir esta pandemia, para atravesar, ¿no? Eh, hay, una, hay una parábola del del alfarero, que me encanta porque es el alfarero el que está trabajando con nosotros. Uh -huh. Nosotros somos barro, somos esta silla de donde el Señor saca maravillas. ¿no? El barro significa nuestra debilidad, ¿no? de dónde venimos, de la tierra. Sin embargo, eh, la pura tierra no puede ah, no puedes usar solo tierra, solo barro, para formar una vasija hermosa, necesitas agua. El agua son todas estas bellezas interiores que hay en nosotros, ¿no? uh -huh. Que Dios, desde su infinita misericordia, pensó en donarte cuando estaba creándote, cuando estaba pensando el propósito de vida que tú ibas a venir a... A completar, entonces fue así que el Señor, el nuestro alfarero mayor, empezó a trabajar en nosotros, en nuestro corazón en moldear nuestro corazón y fue uniendo el agua con el barro mm -hmm. desde entonces el Señor ha estado trabajando con cada uno de nosotros el Señor ha estado trabajando contigo y a ti que me escuchas, yo te invito a que repitas el Señor ha estado trabajando conmigo y decirle, gracias, Señor, porque has estado trabajando conmigo, con mi barro, con mi debilidad y también con mi agua, que es la vida, que es eh, todas mis cualidades. Gracias a esta agua y a este barro es que soy lo que soy. Entonces, ahora vamos a decirle, gracias, Señor, porque por esta, esta agua y este barro soy lo que soy. Amén. Y tú sigues trabajando en mí, Señor. Y esta obra no importa cuántas veces se vaya a romper. Si se cierra mi corazón, si se cierra ese barro, Señor, yo te pido de nuevo que lo vuelvas a hacer. ¿no? Hazme de nuevo, Señor, cuantas veces sea necesario. Esto es lo que a mí me ayudó definitivamente a salir adelante, a decidirme a vivir de esta manera esta pandemia. Y esa es la invitación que yo te quiero hacer hoy. De verdad, te animo con todo mi corazón a que te decidas a abrir tu corazón a Dios, a esa fuente única de donde sale el agua y el aquel que pensó para ti ese, ese barro y esa forma que les iba a dar para formar tu corazón maravilloso. ¿Verdad, Mariana? Así como tú nos decías hace rato, de esa manera tan hermosa, me encantó. Eh, somos esta vida
2: para transformar vidas Amén. pues me suena amiga como, o sea, total eres una experta en cómo conectarte con tu corazón y precisamente cuando verdaderamente ya llegamos al fin de nosotros mismos, es cuando volvemos a Dios, Amén. entonces a arrodillarnos arrodilla pelona y aceptar soy incapaz Amén. no soy nada, tú lo eres todo en ese Amén. momento él toma control cuando yo suelto y entrego. Entonces, la tarea es atrever, o sea, te atreviste a escuchar los dictados de tu corazón, pues. Entonces, la tarea es regalarnos un espacio, una pausa, abrir la ventana de nuestro corazón, limpiar, sacar lo que nos estorba, sentarnos, imagínate, te sientas, sacas todo, limpias como cuando va a llegar una visita, pero ahora limpiar tu casa, tu corazón, tu interior, ¿sí? Las oh, no. Una vez que sacas lo que te estorba, como dices, o sea, lo que yo esperaba, mis expectativas, mis planes, mis frustraciones, mis proyectos, aquello que yo quería, te lo entrego, lo suelto, o sea, no se dio. ¿Qué me estorba? Mi resentimiento, mi culpa, mi frustración, eh, a lo mejor la vergüenza, no sé, ¿qué te estorba? Nadie sabe más que no, cada quien tiene su propia historia, ¿correcto? Ah, sí. Pero imagínate, suelta, limpia, mete la escoba y limpia tu corazón. Suelta. El pasado, lo que ya pasó, te dijeron, te hicieron, no me salieron las cosas, es que yo esperaba, es que me dijo, y me dijo, ¡no! Este es tiempo para conectarnos, como o sea, no hay tiempo de perder el tiempo. Limpia. Mete la escoba. Agarra el recogedor y tira la basura lo que te estorba. Una vez que tiraste todo, pero nadie más que nosotros mismos somos los que nos limitamos y los que queremos seguir agarrados con aquellas ideas, con aquellos planes, con aquellos proyectos, con aquello, ¿no? Con aquel pasado, suelte el pasado. No podemos vivir el presente si seguimos atados en el pasado. Entonces, imagínate, sueltas, limpias, barres todo, y abrimos esa ventana que se oría la casa, la ventana de tu corazón. Siéntate en la sala de tu corazón a escuchar lo que tiene que decirte, disfrútalo, pasa tiempo con tu corazón para estar contigo mismo.
0: Por ejemplo, eh, ya estamos, eh, hemos estado platicando de todo esto que tiene que ver con cerrar el corazón y probablemente lo que podamos hacer, pero en realidad, por ejemplo, cada, cada una de las dos puede platicarnos qué es lo que podemos hacer o qué es lo que pueda hacer las personas que nos están escuchando para poder abrir sí o sí nuestro corazón, que nuestro corazón no se cierre, que nos demos permiso de, de escucharlo de abrazarlo, como dices Mariana de sentarnos en la sala de nuestro corazón ¿qué es lo que podemos hacer?
1: Bueno mira, yo, te, yo le puedo recomendar a la persona que, que ¿Sí? nos está escuchando con muchísimo gusto pues es entrar en ti mismo, mirarte al espejo y de verdad tomarte un café contigo y platicarte Empezar a darte cuenta qué es lo que necesitas y definitivamente conectarte con Dios. Hacer tu oración, eh, hacer una oración desde el corazón con tu Creador. Ir a decirle, Señor, esto es lo que soy y no puedo. Ya me di cuenta que no puedo, no sé cómo, ayúdame. Esos dos tips son maravillosos. Si los empiezas a hacer todos los días, verás cómo empieza a cambiar. Tu corazón. Yo estoy segura, Mariana, que tú nos puedes dar otras recomendaciones.
2: Claro, claro que sí. Esto es fascinante. Me apasiona este tema. Entonces, ok. Primer punto. ¿Estamos conscientes de nuestras vidas? Hacer una pausa y hacer conciencia. ¿Hemos dejado de estar conectados con los demás? ¿Nos sentimos en desunión y desconectados con la vida? ¿Hemos dejado de vivir y de sentir? ¿Hemos dejado de saber y de seguir la sabiduría de nuestro corazón? Pues aquí está la clave. Es muy difícil amar porque no estamos presentes. Por ello hay que hacer el vacío, las cargas emocionales, estar consciente, viviendo con los cinco sentidos. O sea, como compartíamos, ¿no? Me abandono a ti, Señor. Te entrego todo lo que traigo, todas mis cargas, pero en la manera que me abandono, entonces Él me llena. Pero si yo no me abandono, él no me puede llenar. Si yo no acepto que soy incapaz de solucionar estos problemas, como dice el primer paso de los Alcohólicos Anónimos, acepto que soy incapaz de solucionar el problema de la pandemia, lo que está frente a mí. Acepto que no puedo. Te lo entrego. Lo, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces en ese momento ocurre algo mágico, ¿no? Me suelto, me entrego y de esta manera, entonces, puedo empezar a vivir con los cinco sentidos para poder vivir y estar con el otro y así amar, ¿sí? Porque un corazón cargado amará cargadamente. Un corazón amargo amará amargamente. Un corazón triste amará tristemente. Un corazón traumado amará, o sea, de esa misma manera. Y un corazón con dolor amará con dolor. Entonces, hay que soltar. Todo lo que trae el corazón para que verdaderamente Dios pueda entrar y verdaderamente pueda transformar. O sea, tenemos nosotros, o sea, Él puede entrar. Yo me suelto, yo le entrego, yo me doy, ¿sí? Acepto que soy incapaz. Le entrego mi voluntad, le doy mi sí, mi fiat. O sea, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras. Pero para poder seguir adelante hay que resignificar darle un sentido, ¿no? Como tú lo hiciste, amiga, o sea, te entregaste a Dios, nos compartiste ahorita desde el alma, soltaste ese dolor, te viste vulnerable. ¿Qué es vulnerabilidad? Díganme ustedes.
1: Pues es sentir que te puede mover algo ajeno a ti, que te puede modificar, que estás en peligro.
2: Pero ¿qué hacemos? Como decían hace ratito, ¿no? Este, todo tiene que ver como desde niños, ¿no? Y, y no nada más desde las heridas de niños, de la infancia, sino como nuestra sociedad, hemos sido creados dentro de esta sociedad. O sea, los hombres no pueden llorar y las mujeres sí, pero las mujeres nos hemos aprendido a ser disquefuertes, ¿no? Entonces vamos ocultando nuestras emociones, nuestros sentimientos y no nos damos permiso de ser vulnerables. Entonces en el momento en que yo accedo a mis sentimientos sentimientos, Tú lo dijiste hace rato, Adriana, y me conecto. ¿Qué estoy sintiendo? Siento dolor. El primer paso es hacer consciente qué estoy sintiendo. Es que estoy frustrado. Y te voy, a, o sea, estoy frustrado con lo que está sucediendo. Es que me duele no poder, o sea, me duele haber tenido esta pérdida. Me duele no poder haber logrado mi meta. Me duele haber perdido mi trabajo, haber perdido mi casa, haber perdido mi salud. ¿Qué sé yo? o que perdía un ser querido, ¿no? Entonces aceptar, darle una, abrazar al dolor. Eso es, dejar. Eh, si yo suelto, entrego, entonces Dios puede entrar y puede llenar ese vacío, o sea, ese corazón limpio, ¿no? Te entrego esto que me duele, esto que me carga, entonces le puedo dar otro sentido, otro significado. ¿Pero cómo? A través de soltar y a través de sentir. Si no dejo sentir, entonces me bloqueo, se bloquea todo mi sistema. Y te voy a decir una cosa, no nada más todos o sea, se bloquean las lágrimas del, de, la, del, de los ojos y las del corazón. Y una vez bloqueados, entonces dejamos de vivir, dejamos de sentir. Sí, te bloqueas al dolor, pero también te bloqueas a la vida al momento presente, a lo que la vida te trae, al abrazo de tus hijos, a lo que sí está presente a ti, a esa oportunidad que se presenta, o a esas bonitas palabras que te dijo algún ser querido, o a ese logro que tuviste, nos empezamos a cerrar, a bloquear, a bloquear, algo, claro. empezamos a perder conexión con nosotros mismos, y empezamos a trabajar como si fuéramos seres automáticos, como si fuéramos un tipo un robot, Empezamos en ese roller coaster, ¿no? Y nos dejamos de conectar con la vida, porque Dios es vida.
0: Todo lo que dices, obviamente, yo comparto mucho con todo lo que comentas también. Adriana nos dio sugerencias muy buenas. Y, y para pasar ya a, a empezar a cerrar el, el episodio del día de hoy, y casualmente, tienes un, un evento próximamente, ¿no, Mariana?
2: Sí, fíjate, tenemos un taller maravilloso, para precisamente ayudarnos a conectarnos con el corazón, ¿no? Y aprender, pues, a caminar con un corazón ligero, ¿no? Y fíjate que yo conecto mucho la resiliencia con el corazón. Entonces, el resiliente sabe amar. Entonces, tiene que ver mucho la resiliencia con el amor, porque, curiosamente, todos tenemos el ADN de la resiliencia y también tenemos el ADN del amor. Entonces, para aprender a avanzar, a movernos, a seguir adelante y comprender que nada nos detiene, o sea, que temo, tenemos nosotros mismos la capacidad de tomar responsabilidad de lo que estamos sintiendo en el momento que do me doy permiso de sentir, en ese momento puedo actuar, puedo transformar lo que me está sucediendo. Si te está costando ahorita trabajo en tu vida, caminar ligero, viajar ligero, Solo con la, lo que la vida te trae hoy es suficiente. En realidad no necesitamos más. La vida está llena de mucho, de muchas grandezas, de muchas cualidades que están llenas tu corazón. O sea, imagínate que, 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 que sueltas, descargas, como dijimos, limpiamos lo que nos estorba, la basura que nos estorba en el corazón, nos sentamos con el corazón y aparte este, vivimos con lo único que necesitamos que realmente estar es estar conectados con esa parte de nosotros mismos, que es el corazón, donde está nuestra fuerza, donde está nuestra riqueza, donde está nuestra grandeza, donde podemos descubrir el poder que Dios nos ha dejado dentro de nosotros, que es el corazón.
0: Muy bien. ¿Y para cuándo ayer el taller? Muy bien. ¿Qué vas a dar? Es en este mes, ¿no?
2: Tenemos un taller próximamente. Y de manera fascinante, pues los invitamos aquí a que vivan con nosotros este taller que se llama Cómo Conectarnos con el Corazón. Y será el martes 15 de diciembre a las 5 p.m. de México, 4 p.m. de Tucson. Y los esperamos con mucho gusto porque será un taller introspectivo donde descubriremos muchas cosas para podernos okay, conectar okay. con el corazón.
0: Muchas gracias. Y bueno, la descripción la vamos a dejar, el link, perdón, lo vamos a dejar en la descripción de de este episodio para que quien esté interesado eh, se meta al link y ahí se registre. Adriana, ¿no tienes okay. más que comentar ya por, por último?
1: La verdad es que eh, me encantaría reforzar en la invitación es una oportunidad muy muy buena para, para ti que nos estás escuchando, que, que te surgen esas dudas de cómo cómo ayudar a conectarte cómo, cómo ser más feliz en esta en, en, en tu vida entonces, de verdad, te animo a que te inscribas al taller, que será el 15 de diciembre a las 5 de la tarde hora de Ciudad de México y 4 p.m. de horario de día. ¿Cómo, hora? ¿Cómo conectarte con tu corazón? Es un taller de tres horas, maravillosas ideas que tiene Mariana y de verdad se está preparando muchas actividades para ayudarte a conocer la sabiduría intuitiva de tu corazón para soltar las cargas y caminar ligero por la vida. Entonces, te esperamos. Muchísimas gracias, Iván. Muchas gracias, Mariana.
2: Este taller es para ayudarnos a descubrir uh, nuestra grandeza interior y sepamos explorar las riquezas infinitas de nuestro ser. Entonces, también aprender a, a regalar la acción de Dios con tu corazón esta Navidad. Entonces, descubrir cómo dar el mejor regalo esta Navidad y cuál es el mejor regalo que podemos dar y podemos recibir esta Navidad. Y les adelanto tantito. El corazón es el lugar central de la acción de Dios como seres humanos.
0: Ok, ok. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias. Adri, por compartir este espacio con nosotros, eh, con las personas que nos escuchan, ojalá que nos sigan escuchando, que les agrade todo lo que estamos comentando aquí, estamos como eh, ya, ya les platiqué no, al inicio no, no, de eh, este episodio, pues estamos emprendiendo en esto, y lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes, para apoyarnos mutuamente, ¿no? porque no, no tenemos todo, no somos como en lo personal, yo no me creo ningún máster, ni, ni sabio, ni nada de eso, solamente soy una persona que va caminando por la vida y y llenándose de experiencias y capacitándose para poder ayudar a los demás, ¿no? Y bueno, pues esperamos que nos sigan escuchando y déjenme decirles también que, que somos internacionales porque, por ejemplo, yo estoy aquí en la Ciudad de México, Adriana está en Monterrey y Mariana está en Tucson, Arizona. Entonces, imagínense esto de la tecnología, es súper mágico porque eh, a grandes distancias podemos hacer muchísimas cosas para, para apoyarlos a todos ustedes que nos están escuchando.
1: Sí, así es, qué maravilla, la verdad es que es un gusto poder conectarnos para crear esto, para hacer cosas, para, para el bien, para el bien de los demás, entonces, pues muchas gracias, enhorabuena.
2: Muchas gracias, de verdad es un momento muy especial para estar aquí con todos ustedes, gracias por estar. Pues por ya saben, estar.
0: aquí estamos nosotros eh, en este podcast nuevo y pues síganos escuchando y compartiendo para que el mensaje que no queremos darlo nosotros, siempre digo que que todo lo que, que nosotros hacemos y decimos, simple y sencillamente somos una herramienta más de algo más grande que tú y que yo y que está arriba en el cielo, el que se llama Dios, ¿no? Entonces, eh, nosotros entregamos nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voz para que Él pueda ser el que hable y que llegue eh, ese mensaje que quiere dar a ti que nos está escuchando, y pues ojalá que nos sigas escuchando, que, los, que le sigas dando la oportunidad a él, para que hable contigo que platique contigo y que aprendamos juntos muchísimas cosas que a lo mejor nos quiere enseñar en los siguientes episodios muchísimas gracias y ya saben que aquí estamos hasta luego,
2: un abrazo desde el corazón, a todos hasta luego, gracias por participar invita a más personas, Dios te
1: bendiga